0: Vos sabés que me interesa mucho un sociólogo alemán que se llama Max Weber o Max Weber porque como es con doble B, viste, cada uno lo pronuncia como quiera. mira este tipo economista, periodista, jurista, hoy sería también llamado politólogo, ¿no? Ahora hace un siglo no se le decía. Ha escrito mucho sobre eh, grandes temas, uh, tiene muchos textos, muy importantes. Muchos de ellos específicamente se refieren a la función pública, pública, y que se accede a ella a través de la política, la política como herramienta de transformación de la sociedad, como muchas veces se recita casi de memoria y propone que los ciudadanos estemos muy atentos de... Muy atentos a percibir cuál es la vocación de la persona que pretende llegar al poder o que está en el poder. Tenemos que estar con los sensores bien afilados para poder distinguir, dice Weber, dos grandes grupos. El grupo de los idealistas y el grupo de los egoístas. El grupo uno de los idealistas se trata de personas que destinan su vida al servicio de una causa una causa que los trasciende. Se percibe en los idealistas un entusiasmo, esa alegría de Jaureche por mejorar la vida colectiva. Mirá qué palabra, cómo la vamos a usar a esta palabra a lo largo de las semanas en nuestros dos nadies. Eh, les interesa la evolución de la comunidad, la cualificación de la ciudadanía y los egoístas que me parece que es un término tibio porque hay que ponerlo en la usanza de un siglo atrás. Se trata de personas que a través de la política buscan sentirse importantes, ganadores. Se trata de una satisfacción personal, que una vez en el poder hacen que los cargos públicos sean, y escúchate esta, Weber dice su modus vivendi, modus operandi, ¿te suena que usan los criminólogos, criminalistas, abogados, jueces para referirse a cómo proceden los delincuentes? Lo llama modus vivendi, modo de vida de los políticos egoístas. No tienen ideales, su único objetivo es sacar provecho personal disfrutando de las prebendas, las prebendas, es decir... El, ese logro que se obtiene sin esfuerzo o con poco esfuerzo, ¿no? Sienten que el poder da ventajas. Mientras tanto, simultáneamente, el político egoísta sufre. Sufre la responsabilidad pública. Porque lo reemplaza. ¿hm? Lo que tiene el lugar que debe ocupar la dignidad que tiene que ver con la autoestima, la auténtica autoestima, por la indignidad, dice Weber, la indignidad de la soberbia que lo desborda, ese sentimiento de superioridad que genera un trato con desprecio a los demás. Señala Weber que generalmente se van aislando en sí mismos los egoístas, van perdiendo creatividad, también van perdiendo el sentido del esfuerzo, los llama, y qué frasecita, ya la voy a subrayar para que quede aquí en mi cuaderno, mirá. Las castas parasitarias de la política a las que solo le interesa sacar provecho para él y para su pequeño entorno. Los que forman parte del modelo egoísta, del modus vivendi, usan la censura. No le gusta que el otro hable libremente. ...y usan el miedo, como decía Mónica Arragada, mentesana. El miedo como herramienta de vela también, dice Weber, el miedo que él siente al pueblo libre, al pueblo auténtico y fundamentalmente al pueblo organizado. No les gusta dialogar, no tienen contenido ideológico, nunca explican su plan, porque no tienen un plan. Para la comunidad solo tienen un modus vivendi, se ocupan de su beneficio personal y no del bienestar de la polis, esa palabra griega que conforma la palabra política. Se enfocan tanto en lo personal que progresivamente de a poco van confundiendo lo propio con lo público, que hasta a veces hablan como dueños de lo público. Cuando el pueblo percibe el modus vivendi, se indigna se enoja se enfada por lo que está seguro que es injusto y fundamentalmente es perjudicial para la comunidad es decir que le hace un profundo daño a la ciudadanía cuando reacciona el pueblo construye una común unidad una comunidad en contra del indigno porque nuestro admirado Eduardo Galeano dijo con mucha sapiencia cuando hay indignados es porque al menos hay un indigno
1: y tomando dos o tres líneas de cacho lo mío es más cortito lo mío tiene que ver con con el dos nadie y el miedo lo mío tiene que ver con qué expectativas generó dos nadies y qué miedo a la vez. ¿Miedo a qué? ¿Miedo por qué? ¿A dos nadies? ¿Miedo a que digan la verdad? ¿Miedo a que no digamos lo que dicen todos. ¿Miedo a que visibilicemos al nadie, al ninguno, al número, al que piensa sintiendo? ¿Miedo a las pulgas, al que alguna vez le erró y hoy la sigue pagando? Sin miedo. Porque sentimos y ponemos el corazón una vez más. Todos juntos, construcción colectiva, sentí pensando, sin refugiarnos en lo individual.